0: اشهد اللَّهِ <سؤال> لا اله الا الله wa hdouna sharikalahu. Aishaadu anna Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rabbil alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Mualiki yawm al-Deem. إياك نعبد وإياك نصطيم. إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين. وَإِذَا سَأَلَكَ إِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَجِيبُ دَعْوَتِ الدَا إِذَا أَذَانَ وَالْيَسْتَجِيبُ لِي وَالْيَوْمَ النُّورُ قَالَ لَهُمْ يَشْعُوْذُ <تصفيق>
1: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إننا بفضل الله تعالى نمر بأيام رمضان وهذا الشهر شهر استجابة لا ولقد أعلن الله تعالى أنه يجيب الاعداية برحمته الخاصة في هذا الشهر واجر ينبوع فيضه الخاص لأن الإنسان في هذا الشهر يقوم بجميع أعماله لنيل رضا الله تعالى حتى يترك الطعام والشراب أيضا في فترة معينة بأمر من الله تعالى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فإنه من حسن حظنا أن الله تعالى حيأ لنا أسبابا يمكن أن نتقرب بها إليه تعالى وإنه سيكون من سوء حظنا إذا لم نستفض رغم تيسر هذه الأسباب هل يمنع الزاني والصارق والفاسق والفاجر عن اعمالهم إنهم يعملون اعمالهم يقينا وإذا سفد شيطان كل إنسان فكيف يمكن أن يقوم بهذه الأعمال الشيطانية إذن فهذه نصيحة للمؤمنين الذين يريدون التقرب إلى الله تعالى فيقول لهم الله تعالى لأنكم امتثالا لأمري تمتنعون في شهر رمضان عن الإشياء المباحة لكم لذا أبشركم أن الشيطان الذي أذن له في الحالات العادية كما كان استمهل الله بأن يهاجم الإنسان من جميع الأطراف ويغويه ويجعله طابعا له قد قيطته اليوم أو في شهر رمضان لمثل هؤلاء الناس وجعلت في حسن الأمان كليا أولئك الذين يصومون لي ويقلدون من طعامهم وشرابهم ويسعون ليزداد روحانية كما قال المسيح المعود عليه السلام يقلدون من غذاء مادي ويزيدون من غذاء روحاني أو يسعون لذلك وهذه هي روح رمضان وروح الصيام يسلسل الله تعالى شيطان هؤلاء الناس
2: كلياً
1: ثم قال الله تعالى أصوم لي وأنا أجزي به ما اعظم هذه البشره لذا علينا ان نغتنمها ونسعى لندخل جميع ابواب الجنه التي فتحها الله تعالى لنا وينبغي الا نكون من الذين يقول عنهم الله تعالى ليس لي حاجه في ان تدعوا طعامكم وشرابكم إذا تسحرتم صباحًا وأفطرتم مساءً، ولم تقوموا بالحسنات المرجوة منكم في الليل وفي النهار، فلن يجديكم الجوع والعطش والامتناع عن الأكل والشرب طول النهار، ولا يحتاج الله تعالى لتبقوا جاعين واطشة. هذا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لذا ثم حاجه لنفهم هذه الروح التي هي غايه رمضان ولنقضي حياتنا بحسبها هذه الآية التي تلوتها قد وردت بين الآيات التي تتحدث عن فرضية صيام رمضان وأحكامه وأهميته وبين الله تعالى في هذه الآية طريق استجابة الدعاء أو ذكر الذين يستجاب دعوهم والذين يريدون ان يصبحوا عباد الرحمن ويتحرروا من فخ الشيطان ويروا مشاهد استجابه لادعيتهم فبدا الله تعالى الايه اذا سالك عبادي ايها الرسول اين الى هنا اذا سالوا بلوعه مثل العشاق وأظهروا حرقتهم لبذل كل السعي من أجل الفوز بالله تعالى فيقول الله تعالى قل لهم لا تقلقوا إني قريب منكم فالشرط الأول للفوز بالله تعالى هو أن يكون المرء عبدا لله فإذا كان المرء يودي حق عبودية الله استجاب الله تعالى دعاه وصفّد شيطانه وكلما هاجمه شيطان جاء الله لحمايته ليس في شهر واحد شهر رمضان فقط بل سيحميه الله تعالى من حملات الشيطان دوما إذا كان يؤدي حق عبودية الله ويستجيب لأوامره دوما ولا يكتفي بأداء الحسنات في رمضان فقط بل يؤدي دوما حقوق الله وحقوق العباد ويعمل بتعاليم القران ويقوي ايمانه قال الله تعالى: عليكم ان توقنوا وتؤمنوا ايمانا كاملا بجميع صفاته ثم انظروا كيف تستجاب دعياتكم ايضا فالذين يغيرون حياتهم هكذا يفوزون بالرشد والهدى حقيقة فالذين هم من بيننا ويجعلون رمضان هذا وصيلة دائمة لاستجابة الدعاء ويصبحوا عباد الله حقيقة ويعملون بأحكام الله تعالى ويكملون إيمانهم فهم حقا السعداء <تصفيق> اننا سعداء بحيث وفقنا الله تعالى للايمان بامام هذا الزمن المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم، المسيح الموعود والمهدي الموعود عليه السلام. الذي علمنا سبل التقرب الى الله تعالى وطرق استجابه الدعاء وأصاليب الدعاء. قال المسيح الموعود عليه السلام في مناسبة الباب الذي فتحه الله لصالح خلقه وحيد أي الدعاء فحين يدخل أحد هذا الباب باكيا متضرعا فإن الله يغمره برداء الطهارة والطيبة ويورد عليه غلبة عظمته بحيث يهرب أميالا من الأمور غير اللائقة والتصرفات الباطلة فما السبب أن الإنسان يؤمن بالله ثم لا يتجنب المعاصي؟ ثم وضح المسيح الموضوع عليه السلام ما هي الحالة التي لا بد منها لاستجابة الدعاء، وما هي مستلزمات استجابة الدعاء، وما هي متطلبات عبودية الله تعالى؟ فقال إن الذي لا يقوم بالعمل فإنه لا يقوم بالدعاء بل يختبر الله تعالى، لذا فلا بد من استنفاد جميع القوى والقدرات قبل الدعاء، وهذا هو معنى هذا الدعاء إهدنا الصراط المستقيم. فاليلزامن على المرء أن يفحص معتقداته وأعماله قبل الدعاء لأن من سنة الله أن الإصلاح يتم بالأسباب حيث يخلق الله سبباً ما يؤدي إلى الإصلاح والذين يقولون ما الحاجة إلى الأسباب مع الدعاء عليهما يتوقف هنا على وجه الخصوص وقفه تامليه اي يكفي الدعاء ولا حاجه للعمل والاسباب الاخرى والسعي قال عليه السلام يجب ان يفكر هؤلاء الاغبياء ان الدعاء بحد ذاته سبب خفي يؤدي الى اسباب اخرى فلإستجابة الدعاء ولكون المرء عبد الله، لا بد له أن يسعى ليسأل الله فضله، وهو أن يبتهل ويتضرع ليدخل في زمرة عباد الله، ويسعى لذلك. ويدعو ان يا ربي ادخلني في عبادك الذين هم حقا عبادك المخلصين من حيث الايمان والاعمال وعليه قبل ان يقوم بالدعاء ان يسعى ليجعل اعماله تابعه لرضا الله ويكون من اولئك العباد الذين ايمانهم غير متزلزل وهم ثابتون على ايمانهم وهم يوقنون بان الله قادر على ان يحول التراب الى ذهب وعلى ان يدخل الفاسدين كثيرا في عباده ويهديهم إلى سبيله فيسلك سبله عز وجل لقد بيّن الله تعالى هذا الموضوع في القرآن الكريم وقال بأن الذين يساعون جاهدين للسلوك في سبيله فسوف يهديهم إليه كما يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إذن إن شهر رمضان شهر هذا الجهاد بوجه خاص فيجب أن نبذل قصار جهودنا ونجاهد لنكون من عباد الله الذين هم مقربون اليه عز وجل والذين يجيب الله ادعيتهم والذين يعملون باوامره والذين يؤمنون إيمانا كاملا ويقينا كاملا بصفات الله كلها والذين هم مهتدون في الحقيقة وأن نكون من الذين سفد شيطانهم إلا الأبد ولكن لهذا الغرض نحن بحاجة إلى جهاد كما يتبين من قول الله تعالى وعلينا ان نجعل حياتنا خاضئه لرضا الله تعالى لقد ارشدنا المسيح الموعود عليه السلام الى هذا الموضوع في مناسبات مختلفه ومن زوايا مختلفه فيقول عليه السلام كيف يمكن لشخص يتهاون اهمالا منه أن يستفيض من فيض الله تعالى كالذي يبحث عنه عز وجل بكل عقله وقوته وبكل إخلاص. وإلى هذا الأمر أشار الله تعالى في آية أخرى فقال: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا". فقد بين المسيح الموعود عليه السلام هنا: أنه لا يمكن أن يدخل الله تعالى المهملين والكسالى أيضاً في الذين يسعون لنيل قربه عز وجل بكل مواهبهم وقواهم ويجاهدون في سبيله يتساءل بعض الناس ويكتبون إلي في الرسائل أنهم دعوا كثيراً ولكن لم ينجحوا في مرامهم فالذين يقولون ذلك هم المخطئون والله تعالى لا يخطئ ما يحسبه الإنسان بحسب رأيه مستوى عاليا من الجهاد أو العبادة يكون ناقصا عند الله ويكون صاحبها بحاجة إلى مزيد من الجهاد ثم على المرئي ان يفحص اسلوبه للدعاء ايضا. لقد شرح المسيح الموعود عليه السلام في المقتبس المذكور ان الذي يبحث عن الله بكل عقله وقوته واخلاصه يهديه الله تعالى الى سبله حتما. ولكن يجب أن نرى هل عملنا بأمر الله تعالى فليستجيبوا لي بكل ما اعطينا من العقل والقوة والمواهب الأخرى وهل نسعى جاهدين للعمل بأوامره عز وجل أخرى وقد بذلنا جهودنا كلها في تلبية كل نداء صادر من الله تعالى فهل نعمل بأوامره بالاخلاص الكامل والوفاء الكامل والا فيجب الا نشكو بان الله تعالى يسمع دعانا فلا بد من التقدم الى الله تعالى بخطوات حثيثه مغيرين حالتنا قبل ان تقبل داعيتنا. فلا بد من الجهاد على المرء ان يبلغ في الجهاد الذروه ان الله تعالى رحيم بعباده لدرجه يعد سعيا بسيطا من العبد جهادا ويكرمه بافضاله ان رحمته تحيط بكل شيء وبالنتيجة يسهل الجهاد أيضا على العبد عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة إذن هذه هي كيفية رحمة الله تعالى ولكن الشرط بهذا الشأن هو الإخلاص والوفاء وليس معنى ذلك أن يدعي المرء أنه سيلتزم بالصلاة في رمضان وسيعمل بأوامره ويؤدي حقوق الله وحقوق العباد أيضا ويفعل ذلك أيضا بالفعل ثم ينسى الله وأوامره بعد مرور رمضان وتتغلب عليه المادية وإذا فعل ذلك لا يصح شكواه من الله أنه يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ولكنه لم يجب دعيتي مع أني دعوت كثيرا في شهر رمضان تذكر دائماً أنه لا يخفى على الله شيء فهو يعلم أنه قد سبق للإنسان أن عقد عهوداً قبل هذا العهد أيضاً ونقضها وإنه متوجه إلى الحسنات في شهر رمضان فقط ثم يعامل الله تعالى كما يشاء مع هذا النوع الناس وليكن معلوما أيضا أن الله تعالى يجيب بعض الأدعية لمثل هؤلاء الناس أيضا ليعلموا أن الله مجيب الدعوات لذا عليهم أن يكونوا خاضعين لله تعالى دائما. إذا إن الله تعالى لا يظلم العباد بل بل يريد أن يحتضنهم دائما. وهو يفرح بمجيء العباد إليه والعمل بأوامره بالإخلاص أكثر من فرحة الأم حين تجد ولدها المفقود. أو كفرحة مسافر في فلات حين يجد بعيره المفقود الذي عليه متاعه كله. لقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية فرحة الله بضرب هذه الأمثلة. إذا نحن الذين نقصر في أداء حقوق الله تعالى ثم نشكو انه لم يسمع دعيتنا فعلينا ان نحاسب انفسنا من هذا المنطلق ويجب ان نتعهد اننا سنجعل شهر رمضان هذا العام وسيله للوصول الى الله عز وجل ونسعى جاهدين للعمل باوامره ونواصل هذا الجهاد بنيه الحصول على رضا الله تعالى مهما كانت الظروف ومهما طال هذا الجهاد وسنقوي ايماننا اكثر فاكثر فلو جعلنا هذه الحاله تطرا علينا سنرى معجزات استجابه الدعاء وهذا ليس كلاما باللسان فقط بل قد سبق أن نال الناس هذا المقام وينالونه الآن أيضا يقول المسيح الموعود عليه السلام لقد مرت 1300 عام على نزول هذه الآية ولا شك ان كل من جاهد في هذه الفتره بحسب مضمون هذه الايه نال نصيبه من الوعد لنهدينهم وسينال في المستقبل ايضا فيجب ان نسعى جاهدين لنيل نصيبنا من افضل الله تعالى وأن لا ندعف في جهادنا الذي هو جهاد العمل بأكثر من سبعمائة أمر قرآني وجهاد تقوية إيماننا وجهاد التحلي بصفات الله تعالى يجب أن نتقدم إلى الأمام دوما وأن يكون رمضان الحالي معلما لجهادنا هذا أقدم لكم مزيدا من المقتبسات من كلام المسيح الموعود عليه السلام حول هذا الموضوع فالحاجة ماسة للاستماع إلى هذا الموضوع مرارا وتكرارا وإذا صار جزءا من حياتنا في الحقيقة فبوسعنا إحداث الانقلاب في العالم يقول حضرته عليه السلام: كما نشاهد بكل وضوح في حياتنا الدنيوية أن لكل عمل من أعمالنا نتيجة محتومة هي من فعل الله تعالى كذلك تماما يسري القانون نفسه في أمور الدين كما يصرح الله بذلك في هاتين الآيتين والذين جاهدوا فينا لنادينهم سبلنا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أي أن الذين بذلوا الجهد كله في ابتغاء مرضات الله عز وجل سنجزيهم مقابل ذلك هداية إلى سبيلنا حتماً وأما من يعوج ولم يريد السير على الطريق المستقيم قبل الله فعله هذا بعوجات قلبه فقد قدم حضرته هذا الموضوع من منطلق آخر أي يقول الله عز وجل إذا كنتم تنالون فيوضنا بالجهاد من أجل الاهتداء إلى سبلنا، فعلموا أن لهذا الأمر جوانب سلبية أيضا وهي أنكم إن لم تسيروا على سبيلي فسوف تزيغ قلوبكم وستقعون في حضن الشيطان نتيجة عدم سلوككم على سبل الله الناهيك عن قبول ادعيتكم والذي يقع في حضن شيطاني فهو يسيء الى دنياه وعقباه كلتيهما ففي هذا الامر اذا كان هناك بشاره ففي الوقت نفسه انذار ايضا في موضع اخر ثم يقول حضرته موضحا الموضوع في موضع اخر تطرا على قلب الانسان بانتظام حالات عديده وفي نهاية المطاف يزيل الله تعالى الضعف من الأرواح السليمة، ويهبها القوة على إحراز الطهارة والحسنة، فيرى الإنسان مكروها كل ما هو مكروه عند الله تعالى، ويكون محببا في نظره كل ما هو محبوب عند الله، ويعطى قوة لا ضعف بعدها. وحماسا لا كسل بعده ويوهب تقوى لا معصية بعدها ويرضى عنه الرب الكريم فلا يخطئ بعد ذلك ولكن هذه النعمة تتسنى بعد مدة طويلة إذا يتعثر الإنسان كثيرا في البداية نتيجة أخطائه ويسقط في الأسفل ولكن القوة العليا تجذبه إلى العلاب بعد أن تجده صادقا أي تجذبه قوة الله إليه وإلى ذلك أشار الله تعالى في قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أي نثبتهم على التقوى والإيمان ونهدينهم سبل المحبة والعرفان وسنيسرهم لفعل الخيرات وترك العصيان. لقد اسدى لنا المسيح الموت عليه السلام نصائح باساليب شتى انطلاقا من قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا وفتح لنا ابواب العلم والمعرفه. ففي هذا المقتبس الذي قراته عليكم قد فصل لنا ببيان الطبع الانساني ان الانسان لا يصعه الدوام على حال واحد حيث يواجه الطبع الانساني المد والجزر اما سعيد فيتلقى درسا من حاله الضعف فيستغفر الله ويتوب اليه وينيب اليه ونادما على ضعفه يصدع بالبحث عن الله فتفور رحمة الله ومغفرته من جديد فيأتي عبده حرولة فيهب له القوة على إحراز الطهارة والصلاح فحين تتولد في الإنسان قدرة على إحراز الطهارة والصلاح يصبح كل فعل له حايزا على رضوان الله عز وجل فيتخلص من كل انواع الضعف والكسل ويسير على سبل التقوى وينقذ من الذنوب فالذي ينال رضوان الله عز وجل فلا تصدر منه الاخطاء التي تؤدي الى سخط الله عز وجل فقال عليه السلام لكن تذكروا أن الفوز بهذه الحالة يتطلب الصبر والجهد الدؤوب ولا يفيد الجهد المؤقت بل ثم حاجة للجهود المتواصلة عندها تصبح هذه الحسنات ومشاهد إجابة الدعاء جزءاً لا يتجزأ من حياته يقول حضرته في موضع آخر والذين جاهدوا فينا لنادينهم سبلنا هذا وعد ومن ناحية أخرى علمنا دعاء إهدنا الصراط المستقيم فعلى المرء أن يدعو في الصلاة بإلحاح عن هذا الدعاء في الحسبان ويتمنى أن يكون من الذين ارتقوا ونالوا البصيرة ويحذر أن يحشر من هذا العالم عاما وبغير بصيرة فللفوز بهذه الدرجة حيث يهدي الله عز وجل عبده سبله من الضروري أن يكرر الجملة إهدن الصراط المستقيم مرارا وتكرارا أثناء قراءة الفاتحة فقد روى أحدهم حالة أحد في قاديا في الصلاة فيقول لقد رأيت أحد صحابة المسيح المعودة عليه السلام يصلي قائما في زاوية من المسجد المبارك وقد طرأت عليه خشية متناهية ورقة كبيرة ولاحظت أنه قد طال قيامه ضاما يديه فنشأ لدي إحساس لمعرفة ماذا يقول إذا إذ كنت أسمع منه همسا فلما دنوت منه سمعته يقول مرة بعد أخرى بمنتهى الرقه والخشوع إهدنا الصراط المستقيم فهذا الدعاء يجب أن يردده الإنسان كثيرا لهدايته ثم يقول حضرته عليه السلام في موضع آخر من وعد الله الصادق أن الذين يبحثون عن سبيله بصدق القلب وحسن النية يفتح الله عليهم سبل الهداية والمعرفة كما يقول "والذين جاهدوا فينا لنادينهم سبلنا" أي الذين يجاهدون من خلالنا نفتح عليهم سبلنا والمراد من "من خلالنا" هو أنهم يجاهدون بمحض الإخلاص وحسن النية واضعين البحث عن الله تعالى نصب أعينهم، أي ينحصر يعني جهدهم في البحث عن الله فقط، ولا يكون لهم كسب الدنيا وإنما غايتهم الفوز بقرب الله عز وجل بإخلاص. أما إذا امتحن أحدهم على سبيل الاستهزاء والسخرية، فيحرم ويشقى. فإذا استمررتم في السعي والدعاء بصدق القلب بحسب هذا المبدأ الطيب فإن الله غفور رحيم ولكنه إن لم يعبأ أحد بالله فهو عز وجل غني أيضا فلن يعب بكم هو الآخر ثم يقول حضرته عليه السلام لابد للإنسان من المجاهدة أولا في جميع المشاغل الدنيوية ويمكن أن تلاحظوا هذا المثال في الأعمال المادية أن الإنسان لإحرازه لا يجد بدا من بذل الجهود أولا وعندما يسعى المرء جاهدا يبارك الله له كذلك لا ينال الكمال في سبيل الله إلا الذين يجاهدونه ولذلك قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فلا بد من بذل المساعي لأن المجاهدة هي حصرا سبيل النجاح. فإذا كنا نوصل جهودنا إلى منتهاها من أجل الحصول على الأشياء الدنيوية، فلماذا لا تبلغ مساعينا ذروتها من أجل السلوك في سبل الوصول إلى الله تعالى؟ ولماذا نظن أننا إذا قلنا شيئا بأفواهنا، فسنفوز بعون الله تعالى؟ أو أنه سيستجيب دعانا، وبهذا قد وصلنا إلى النتيجة نفسها وهي أن الذين يقولون بأن أعدائنا لا تستجاب عليهم أولاً أن تستعرضوا حالتهم لأنه لا يمكن أن يتم الفوز بالله تعالى بيسر وسهولة أما الحصول على الأشياء الدنيوية فلا تنال إلا من خلال الجهد والمشقة بل ينبغي أن ينطبق هذا الأصل في كل مكان يقول المسيح الموعود عليه السلام وهو يذكر أنه لا بد من بذل الجهد والسعي من أجل الفوز بالله تعالى والذين يجاهدون في سبلنا سيصلون إلى الهداية في نهاية المطاف. فكما تفقد الحبة المزروعة البركاء إن لم يصحبها السعي والري، بل تفنى. كذلك لو لم تذكروا هذا الإقرار كل يوم ولم تدعوا الله لينصركم، لما نزل عليكم فضل الله تعالى. والمعلوم أن التغير بدون نصرة الله محال فإن من قوانين القدرة الإلهية وهو ضروري لنيل الله تعالى أيضا أنه لا يجلس الفلاح عاطلا بعد بذل البذرة كذلك إذا ظن الإنسان أنه آمن ثم جلس فلن يحقق شيئا بل ينبغي عليه أن يبذل الجهداء ويعتني بشجار إيمانه ثم يقول حضرته عليه السلام من توجه إلى الله تعالى توجه الله إليه ولكن من الضروري أن لا يقصر المأء في ذلك قدر الاستطاعة فعندما يبلغ سعيه منتهاه فسيرى نورا من الله تعالى فقد أشير في والذين جاهدوا فينا لنادينهم سبلنا إلى أن يؤدي المرء حقوقا كلف بها فمثلاً إذا كان الوصول إلى الماء ممكناً بعد الحفر إلى 20 ذراعاً ولكنه يترك السعي بعد الحفر إلى ذراع أو ذراعين لما حظي بالنجاح، إن أصل النجاح في كل أمر هو ألا يثبت المرء من همته، لقد وعد الله تعالى هذه الأمة أنه إذا دعا أحد وزكى نفسه بالكامل لا تحققت في حقه كل الوعود الواردة في القرآن الكريم أي من يقوم بالدعاء بكل همة ويقوم بتزكية النفس بشكل كامل فلابد أن تتحقق له كل وعود القرآن الكريم أما من قام بخلاف ذلك حرم لأن الله تعالى غيور لقد جعل الله سبيل المؤدي إليه مفتوحاً ولكن جعل أبوابه ضيقة فلا يصل إليه إلا من شرب كأس المرارة أي إنه يحتاج إلى المجاهدة إن الذين يتحملون الآلام في سبيل الدنيا حتى يهلك بعضهم ولكنهم لا يريدون أن يتحملوا شوكة من أجل الله فما لم تظهر من الإنسان علامات الصدق والصبر والوفاء فكيف يمكن أن تظهر علامات رحمتي من الجانب الآخر؟ أي إن لم تظهر من العبد علائم الصدق والصبر والوفاء فكيف تظهر من الله علامات رحمة أيضا؟ وفي هذا ردنا على سؤال يهولئك الذين يقولون بأننا دعونا كثيرا ولكن لم يستجب لنا كأنهم يريدون أن يلزموا الله تعالى قائلين بأننا سنأتي إليك عندما نشاء وعندما نحتاج إلى شيء أما الله تعالى فمن واجبه أن يقبل دعوتنا على نحو الذي نريده قال المسيح الموعود عليه السلام لكنهم يرون أنه لا يحدث هكذا في قانون الدنيا فلماذا يتوقعون حدوثه فيما يتعلق بالله تعالى بحيث يتحقق لهم كل شيء كما يريدون وبدون بذل أي جهد فلقد نصح حضرته هنا أيضا أن تأتوا إلى الله تعالى مخلصين عندها سترون مشاهد حب الله تعالى ثم يقول حضرته عليه السلام تذكروا جيداً أن الإيمان دون الأعمال كحديقة دون أنهار أي كحديقة تزرع دون الري فلو لم ينتبه صاحب الحديقة إلى الأشجار التي يزرعها فسيتيبس يوماً من الأيام كذلك هو حال الإيمان والذين جاهدوا فينا أي لا ترضوا بالأعمال الخفيفة بل هناك حاجة للمجاهدات العظيمة في هذا السبيل قد شبهت النفس بالثور فيقول الله تعالى وليؤمن بي أي ينبغي للذين يدعونني أن يؤمنوا بي أيضاً أي ينبغي أن يود حقوق الإيمان بالله تعالى من خلال أدائهم حقوق الله وحقوق العباد والله تعالى يأمر عباده بتنمية حديقة الإيمان والاعتناء بها ونلاحظ بحصوص شجيرات مزروعة في حدائق بيوتنا أنها تموت إذا لم نواضب على الاعتناء بها فكيف يمكننا إذن ان نترك حديقه الايمان بلا اعتناء او اهتمام يتناول المسيح الموعود عليه السلام الموضوع نفسه في زاويه اخرى فيقول يقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنادينهم انهم سبلنا معنى ذلك انه لا بد من الجهد والسعي في هذا السبيل مع الرسول لا يليق بالمجاهد ان يهرب بعد ساعه او ساعتين بل عليه ان يكون جاهزا للتضحيه بالروح لان الاستقامه علامه المتقي فعندما تعهدنا في عهد بيعتنا اننا سنؤثر الدين على الدنيا فنحن بحاجه الى ان نتساءل للالتزام بهذا العهد ماذا يريد الدين منا أن نؤثره وبعد ذلك نبقى متشبثين به ثم يقول حضرته عليه السلام الذي يجاهد في سبيل الله خاشعا له وحده ويدعوه لحل المعضلات في هذا السبيل يأخذ الله تعالى بيده بحسب سنته والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ويمسك بيده فيهديه الطريق ويهبه طمأنينة القلبية أما إذا كان قلب المرء مظلما ويثقل لسانه عند دعاء وكان متورطاً في المعتقدات الشرك والبدعة فما معنى مثل هذا الدعاء وما قيمة هذا الطلب حتى تترتب عليه نتائج حسنة فينبغي أن نحاسب أنفسنا ونبحث عن سبل الوصول إلى الله تعالى مفكرين ما إذا كانت قلوبنا خالية من وجود غير الله تعالى أم لا. ثم يوجه حضرته عليه السلام نفوسنا إلى التوبة والاستغفار فيقول إن التوبة والاستغفار ذريعة للوصول إلى الله تعالى. يقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لا نهديهم سبلنا. أي ينبغي أن تبذلوا قصار جهودكم؟ وتستمر للسلوك في هذا السبيل فسوف تصلنا إلى الهدف المنشود لم يبخل الله تعالى تجاه أحد قال حضرته عليه السلام تبدو لنا هذه المسألة بحسب تعليم القرآن الكريم أن الله تعالى من ناحية يذكر في القرآن الكريم صفات كرمه ورحمته ولطفه ورأفته ويذكر أنه رحمن ومن ناحية أخرى بقوله وليس للإنسان إلا ما سعاه وبقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يحصر فيضه في السعي والمجاهدة ففي حياة صعبة رضوان الله عليهم اسوه حسنة وقدوة رائعة لنا تاملوا في حياتهم رضي الله عنهم هل نالوا تلك المدارج نتيجة الوصروات العادية فقط؟ كلا، بل لم يأبهوا بحياتهم أيضاً للفوز برض الله وقتلوا في سبيل الله كالخراف عندها نالوا هذه المرتبة لقد رأينا كثيراً من الناس الذين يريدون أن يعطوا درجات عليا بنفخة واحدة ويصلوا إلى العرش ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك فلا شك أن الله تعالى رحيم كريم ومع ذلك فإنه تعالى قد اشترط للذين يريدون أن يكونوا كامل الإيمان أن يكونوا من المجاهدين في سبيه تعالى وإذا فعلوا ذلك يرفع الله مكانتهم باستمرار ويرون مشاهد قبولية الدعاء ويرون مشاهد رحمانية الله ورحيماته أكثر في تلك المشاهد التي رآها صحابة الكرام الذين تفانوا في حب الله تعالى بما لا مثيل له ومن قتل منهم في سبيل الله نالوا بشر جنات الله ورضوانه تعالى ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام إن الذين يسعون باضطراب للوصول إلى الله من خلاله سبحانه وتعالى لا تذهب مساعيهم ومشقته سداه بل يهدون ويشادون حتما إن من يخطو إلى الله تعالى بالصدق وإخلاص النيات يتقدم الله إليه لكي يهديه فمن واجب الإنسان يتدبر ويخلق في نفسه اضطراباً وعطشاً صادقاً للوصول إلى الله تعالى ويلتزم السبل التي أخبر الله عنها لتوسيع نطاق معلوماته إن الله تعالى يستغني عن الذي لا يعبو به تعالى ثم يقول حضراته عليه السلام إسعوا جاهدين لإصلاح أنفسكم وضعوا الله تعالى في صلواتكم وادخلوا في زمرة الذين جاهدوا فينا بدفع الصداقات وببذل كل نوع من الجهود الأخرى. فكما أن المريض يتخذ كل تدابير للتخلص من مرضه، حيث يذهب إلى الطبيب ويتناول الدواء ويشرب المشروب المسهل أو يلجأ إلى حجامة أو الكمادات. كذلك فابذلوا كل ما في وسعكم للتخلص من أمراضكم روحانية، ولكن ليس باللسان فقط. بل اتخذوا كافة اساليب المجاهدة التي ذكرها الله تعالى. فهذه هي الطريقة التي ينفتح بها سبل وصال الله تعالى. ثم ان سيدنا المسيح حمود عليه السلام يوجهنا الى ضرورة القيام بالاعداءية حيث قال: "على المريء ان يستقبح هذه الحياة الدنيا بحيث يسعى للخروج منها" لا تعود هذه الحياة الدنيا كل شيء بل عد هذه الحياة عن الحياة التي لا يرغب صاحبها إلا في متاعها المادية فقط حياة عابرة وقبيحة واستعين بالدعاء لأن المرأة إذا قام بالتدبير كما هو حقه ودعا دية صادقة نجاه الله تعالى من هذه الدنيا في آخر المطاف فيخرج من حياة الإثم لأن الدعاء ليس بشيء هين بل هو نوع من الموت فإذا رضي بهذا الموت نجاه الله تعالى من حياة الإثم والجريمة التي هي سبب الموت ويهب له حياة طاهرة ثم قال عليه السلام إن كثير من الناس يعودون الدعاء شيئا عاديا يعلمون أنه ليس من الدعاء في شيء أن يصلي المرء صلاة عادية ثم يجلس بعدها رافعا يديه ويقول ما جاء على لسانه كلا لا جدوى من مثل هذا الدعاء لأنه يكون مثل ترديد ورد من الأوراد فحسب لا يشارك فيه قلبه ولا يكون مقروناً بإيمان قدرة الله وقوته تعالى يعلموا أن دعنا من الموت وكما أن الموت يكون مسحوباً باضطراب وقلق كذلك يجب أن يكون الدعاء مقروناً بمثل ذلك الاضطراب والقلق والحماس ولذلك لا يجدي الدعاء نفعا ما لم يكن مقرونا بكامل الاضطراب والحرقة. فعلى المرء يستيقظ في جوف الليالي، ويعرض على الله تعالى مشاكله في غاية التضرع، ويواصل في مثل هذا الدعاء حتى يبلغ حالة كحالة الموت. عندها يصل الدعاء درجة الاستجابة. وقال عليه السلام: يعلم أيضا أن أول وأهم دعاء هو أن يدعو المرء للتخلص والتطهر من آثامه، وهذا الدعاء هو أصل كل الأدعية، لأنه إذا أجيب هذا الدعاء، وتخلص المرء من كل أنواع الأرجاس والأوساخ، وصار مطهرا عند الله تعالى، فلا يحتاج بعدها لأن يدعو من أجل حاجاته دنيوية الأخرى، بل تسد حاجاته تلقائيا، إن أكبر الأدعية والجهدا. إنما هو ما يكون للتطهر من الذنوب إن اعظم دعاء هو أن يدعو المرء للتخلص من آثامه ويكون في عداد المتقين والصالحين عند الله تعالى أعني أنه لا بد من زوال الحجب التي تكون على قلب المرأة فإذا زالت هذه الحجب فلن يحتاج إلى بذل كثير من الجهد لإزالة الحجب الأخرى إذ يحالفه فضل الله تعالى فتأخذ الأخطاء وتقصيرات الأخرى في الزوال من تلقائها وإذا صار باطن المرء طاهراً ونشأت بينه وبين الله علاقة صادقة تكفله الله وتولاه بنفسه وسد حاجاته تلقائياً قبل أن يسأل الله تعالى أن يسد حاجة من حاجاته وهذا سر عميق لا ينكشف إلا بعد أن يبلغ المرء هذا المقام أما قبلها فمن الصعب جدا استيعابه ولكن هذا الأمر يتطلب مجاهدة عظيمة لأن الدعاء أيضا يتطلب مجاهدة أما الذي لا يعبوا بالدعاء ويظل بعيدا فإن الله تعالى أيضا لا يعبوا به ويبتعد عنه لا تنفع العجلة وقلة الصبر في هذا الأمر إن الله تعالى يهب من فضله ورحمته ما يشاء ومتى يشاء ولا يليق بالسائل أن يشتكي على عدم العطاء فورا ولا أن يسيء الظن بالله تعالى، إنما عليه أن يصل الله تعالى مصابرا صابرا. وفقنا الله تعالى للعمل بهذه النصائح، ويجل رمضاننا هذا وسيلة لإنشاء علاقة قوية بالله تعالى، ويجعلنا من العاملين بأحكامه ومن المؤمنين به إيمانا كاملا، ومن الذين يرون مشاهد استجابة دعائهم. وأن يديم علينا هذه الحالة في رمضان وبعد رمضان أيضا نكون من الذين يسعون لأن يكونوا من عباده المخلصين وحدان الله تعالى إلى سبله التي لا نضل عنها أبدا بل نحظى بناظرات حبه ولطفه دائما وأبدا وأن نكون من الذين يؤدون حق بيعة إمام هذا الزمان وَأَلَّا نحرم من هذا الإنعام بعد الفوز به أبدا هذا الإنعام الذي وهبنا إياه بفضله أعني إنعام الإيمان بإمام هذا الزمان حفظنا الله تعالى من شرور معارضين وعدائنا دائما ويرد شرور عدائنا في نحورهم مستجيبا لدعياتنا ويهيئ الأسباب لازدهار الجماعة دوما. اجعلوا رمضانكم هذا وسيلة لتداعياتكم المجابهة. وفقنا الله تعالى لذلك. ودعوا لتحسن أعضاء العالم أيضا وبأن يحمي الله تعالى الدنيا من الدمار. ويلهم أهلها الأقلال لكي يعرفوا خالقهم. بعد صلاة الجمعة سوف أقوم بافتتاح موقع أنشأته قناتنا MT العالمية. لقد أنشأوا تطبيقًا في الهاتف جمعوا فيه خطبي للجمعة التي ألقيتها في بيان محاسن 313 من الصحابة البدريين رضي الله عنهم. سيتيح هذا الموقع للإخوة الاستماع لسلسلة خطب الجمعة هذه كما يمكنهم من قراءة الملفات الشخصية للصحابة البدريين كما توجد فيه سهولة تمكن القارئ أو المستمع من وضع علامة حيث انتهى من القراءة والاستماع كما يوجد في هذا الموقع سلسلة من الأسئلة والأجوبة عن كل صحابي بالإضافة إلى خرائط مفيدة عن شط الوقاع والقصص كما يمكن به الاستماع إلى شتى الأسماء والكلمات الصعبة بنطقها العربي، وبالإضافة إلى المعلومات الموضوعة في الموقع حتى الآن، سوف يزود الموقع كل أسبوع بالمعلومات والفيديوهات القادمة، أما عنوان هذا الموقع فهو كالآتي: www.313companions.org
2: companions.org तो मैंने नमाज के बाद
0: ومن يضلله فلا هدى له ونشهد ان لا إلا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يعمر بالذل واللسان وايتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والمعي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر